0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje estamos aqui bem de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do
1: clube sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real.
2: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Eu sou Tatiana Ciccolo, psicóloga. Se você quer fazer parte da comunidade do Clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba clube Sentimental.
1: Sabemos que a pandemia afetou e tem afetado nossa vida de diversas formas. Hoje vamos dar um foco na nossa vida social pós-pandêmica e como estão nossas interações. Oi meninas, como é que vocês estão?
0: Hello! Olá! Na luta, né? Aquela na adaptação aí, falando <risos> de pós-pandemia, pós-pandemia entre aspas.
1: Muito, é Pós-socialização, né? A pandemia não acabou. Pós-imunização.
0: <risos> Pós-vacinação, -pós pra alguns. Pra
1: alguns, é, pra é. alguns. Ai, polêmico, né? Espero que pra maioria, pelo amor de Deus. Aguenta ah, esse, problema, papo. É, esse papo. Esse papo antivex, não. Vamos entrar nesse não. Vai. Não. <risos> então, pós
2: imunização Como é que tá aí a vida social de vocês? Gente, confesso que eu dei uma saidinha semana passada e não consegui tirar a máscara. Só eu. Fiquei demais.
0: <risos> Só eu. Mas era de todo um evento mundo. grande? Era tipo rolê ah, grande na rua?
2: Era o quê? Não, não era um evento grande. Mas era um lugar... Não tão aberto, entendeu? Ah,
0: sim. O ambiente influenciou mais do que a quantidade
2: o de <risos> Exato. Não tive coragem ah. de tirar a máscara, mas só eu, sim. Só eu de máscara.
1: Ah, mas eu acho é. que tá certo. Se você não se sentiu confortável,
2: fica com a máscara. Tirava pra dar um golinho na água, mas punha de novo. Não, não foi 100% ok. <risos> é,
0: comigo eu sinto, eu fiquei um pouco mais confortável. Mas como eu tive um, um fenômeno também, que foi um fenômeno diferente, que foi eu engravidei e tive filho durante a pandemia. <risos> primeiro filho. Então, as minhas interações sociais já, já ficaram muito diferentes por causa dessa condição. Ainda dentro de uma pandemia, as coisas né, ficaram mais diferentes ainda. É, então, as minhas interações sociais também já estão limitadas por, por eu ter uma bebezinha, né? Pequena. Então, eu não sei muito, assim... Como que é, por exemplo, voltar para uma balada. Porque não rola, na minha realidade isso não rola ainda. Sim. Mas lembra, Jessica, eu até te falei
1: que você teve uma sorte... Não sei, assim, né? Não é sorte. Mas eu fiquei pensando no caso da Jessica assim, no porpério, no pós-parto assim, que você fica pensando ah, o que eu fiz a minha vida. É, logo depois que, que o neném nasce que você não teve muito fomo de pensar assim, nossa, tá todo mundo se divertindo e eu tô aqui isso, então isso, isso, acho que deve, deve ter sido bom, assim, pra, né acho que é uma <risos> coisa que vai pegar pra mim quando eu tiver filho, eu acho que assim, nossa, as pessoas estão saindo, as pessoas estão não sei o que e não tinha no seu caso
0: é, isso foi uma coisa assim, né, você sabe eu e da, meu, meu marido, a gente é bem festeiro, a gente gosta de sair a gente é festeirinho, bem rueirinho. E, e a gente pensou nisso também, que isso seria uma coisa que talvez a gente sentisse falta, mas a gente não tinha esse fomo. As pessoas não estavam fazendo nada. E quando as coisas começaram a voltar a funcionar, foi quando a minha filha começou a ficar mais independente no sentido de poder ficar com outras pessoas. Então a gente começou a experimentar também junto com as pessoas, né? Essa, essa volta. Sair e, e essa volta e saindo devagarinho. Mas... Tem um lado bom e um lado ruim, sabia? Porque teve essa questão, com certeza. Eu, gost, eu assim achei bom nesse, por esse lado de, tá, de ter vivido a gravidez e o puerpério durante esse período. Mas, ao mesmo tempo, a soli, eu senti um pouco mais de solidão. Ah. Que, que, talvez eu acho que sem ser pandemia, eu não sentiria tanto, assim sabe? Eu não sei até que ponto, é, vou falar aqui da minha família. Não sei quem escuta da minha família e sinto muito essa carapuça servir. Mas... <risos> Eu não sei até que ponto, algumas pessoas da minha família, por exemplo, não, acabavam não vindo ver. Tem gente que não conhece a Helena, tá? A minha Helena tem 10 meses. Sim. Não conhece a Helena. E eu não sei até que ponto a pessoa não usou a pandemia pra, tipo, ah, tá, preguiça também de… De visitar. Ir lá visitar, uhum. é, tipo, ter que ir, fazer o um esforço. Ah, eu senti que... isso também um pouquinho.
1: ah Não sei se é preguiça, porque eu acho que tem um medo real, né? A gente não sabia o que era Covid, não tinha muita certeza e. É... Não sei, eu, eu, acho que eu, eu ficaria com medo de visitar. É... Se eu estivesse aí em Brasília. A Marina demorou pra conhecer a Helena também.
0: É, não, mas claro, os amigos, com certeza. Até assim, e eu achava muito legal, porque as pessoas me perguntavam: você já tá confortável? Como é, que é? e tal? mas é, é o mínimo de interesse do tipo, você deu o exemplo da Marina, sua uhum. ela perguntou o que, que você tá fazendo, como é que você tá fazendo, você tá vendo o ar livre as pessoas, porque a pessoa meio que perguntava e se encaixava por, por exemplo, quando eu tive a Helena, a família do Dan, veio embaixo do bloco e ficou na janela para ver, para me vê-lo, entendeu então Sim. assim, uhum. existe formas de você mostrar tá. entendeu? Uhum. Quem, quem quer dá um jeito, é isso né é isso, Bom, mostra então, interesse. Assim, então teve essa dois lados. Eu achei bom porque o lado da saída, de ser festeira, nananã, ficou, ficou acalmado, assim, deu uma acalmada porque as pessoas também não estavam fazendo nada. Mas essa solidãozinha eu fiquei meio tipo, tá, até que ponto as pessoas estão também usando essa muleta da pandemia pra não fazer um esforço social, sabe? Isso se estende agora para tudo que a gente vai falar, né? Que é o nosso episódio de hoje.
1: Sim. Então, vamos lá. Vamos, ver. A Jéssica deu uma pesquisada. O que, que tá
0: aparecendo agora nesse fenômeno dentro da psicologia? Jéssica, o que, que você achou? Cara, então, não tem muita pesquisa ainda, porque é uma coisa muito recente, né? Então, não tem, como, não tem uma, muita pesquisa falando como que a pandemia afetou as habilidades sociais das pessoas, etc. É, na coisa mais técnica, assim, né? Mas já tem alguns dados que são interessantes. É, por exemplo, o número de divórcio aumentou em 15% no segundo semestre de 2020 em comparação mesmo período de 2019. É, e a gente tem visto muitos relatos também, né? O que a gente acho que não existe o um dado empírico puro, mas a gente vê o que tá acontecendo no consultório, vê o que tá acontecendo nos nossos amigos e tal. E uma das coisas que eu achei muito interessante nessa pesquisa que eu acabei fazendo e tal, foi o relato de uma estudante porque tem esse fenômeno também da galera que formou no ensino médio e entrou na universidade tudo no ensino remoto. Nossa. Ou seja, não teve formatura, não teve é, ritual de fechamento de um ciclo, né? para começar outro e tal. Meio que foi emendado, né? E não trote. Aí... Não teve trote. Não teve trote, não teve as pessoas indo lá, enfim. Conhecendo o espaço, né, da universidade.
1: Pensando, nossa, é aqui que eu vou estudar daqui pra frente. Quem são meus colegas de turma, quem
0: é a galera… Isso, conheci a galera nova. Então, um relato que eu ouvi foi uma das meninas é, numa entrevista, falando que o quão é estranho voltar agora para o estudo presencial na universidade, voltar não, né? Começar o estudo presencial, que uhum. no caso dela ela começou tava estava remoto, e é, encontrar as pessoas, porque as relações que ela criou durante esse estudo remoto, durante esse, o período curso remoto, foram estritamente para fazer trabalho junto então não criou o um laço de amizade não criou um laço de, né, não teve uma interação para além do ter que fazer um trabalho, do tipo, a gente eu que fiz o NB, ah não, depois ali a gente ia pro, pro bar, ou a gente encontrava ali no CA, então você fazia o trabalho, mas você tinha parte da interação social também, de lazer. Ia fazer um lanche depois. Exato, almoçava junto, enfim. E o que aconteceu é que ela se viu trabalhando há muito tempo com pessoas completamente desconhecidas. Então então, isso eu achei muito curioso também. É um fenômeno, né? Que a gente vai ver as consequências, enfim, mais pra frente.
1: Ficou bem burocrático apenas, bem focado isso. na produção. E a
0: interação social ficou de lado. E aí, isso a gente falou desses pequenos aspectos, né? Assim, do divórcio, por exemplo, os, os casais tendo que conviver mais tempo em casa, tendo que, enfim. Esses são alguns desdobramentos que a gente viu da pandemia. E aí, você tinha até comentado também dessa questão das, que você tinha reparado da questão das pessoas que já eram mais introspectivas e tímidas.
1: Sim, é, a gente decidiu fazer esse episódio porque a gente está observando no consultório, é, eu tô observando particularmente, é, que os meus pacientes que tinham algum tracinho de timidez ou são mais quietos, de alguma forma se deram bem no momento do isolamento, porque faziam já muitas coisas sozinhos, não tem, não tem esse problema problema com solitude, já tinha uma solitude bem elaborada em contraponto, agora que as coisas estão é, abrindo eu até brinco com alguns que agora não tem desculpa, né, pra ficar dentro de casa, é, e tem muitos pacientes que procuram a gente justamente por isso, pra me melhorar a habilidade social, e para esses pacientes que às vezes tem algum, não, não é uma dificuldade, mas tem uma, um, um jeito de operar que não é tanto social a pandemia caiu bem de, de uma certa maneira, Desconfortável, né? Exatamente, exatamente. E agora que tá voltando, parece que deram uns 10 passinhos pra trás em relação à habilidade social. Porque não, não tiveram que desenvolver isso. Porque <risos> habilidade social online é muito diferente do tete-a-tete. -tete. Você pode, se você tá numa conversa desconfortável no online, você pode sair... É fácil de você
2: sair. Você desliga a câmera.
1: Desliga a câmera. Eu já Jess estava falando dessa coisa do estudo online. A maioria do, do pessoal que estuda online, a é câmera fechada. Você não vê o rosto das pessoas. Você não vê como que elas reagem, de repente, a um conteúdo que o professor está trazendo. O professor, enfim. Então, você realmente não... A Marina tem uma história curiosíssima. A Marina que já participou do podcast aqui algumas vezes. Que ela mudou de emprego de empresa no meio da, da pandemia também. E também é isso, câmera fechada em reunião e, e a empresa ela trabalha em São Paulo, né a gente é de Brasília e Paulista tem essa mania de é, te conhecer agora, né Tati no segundo seguinte já virou Lu era uma coisa que não acontece muito em Brasília e nem em Minas, que, que são mais as minhas origens, e eu lembro que quando eu nome dei pra São Paulo eu achava isso muito estranho, assim ai, a pessoa tá fazendo a íntima e me conhece de tá me chamando de Lu depois eu percebi que é o funcionamento dos paulistanos e hoje em dia eu acho super fofo, acho uma forma de, de tentar se aproximar, dentro, em meio aquela cidade que é tão intensa, né? E, e aí a ah, voltando é, para a história da Marina, é, uma colega de trabalho virou para ela e falou assim: Ma, por que que você me chama de acho que era Bruna, não tenho certeza, mas por que que você não me chama de Bruna? Me chama de Bru, parece que você não gosta de mim. <risos> Porque elas nem se viam, né? Só ficava a voz é. pelo vídeo hum. e a Marina da chamando uma pessoa. E aí, só que era uma questão cultural, que provavelmente se a Marina já estivesse dentro do escritório no dia a dia, ela já teria sacado e já teria, ia ver que todo mundo chama a Bruna de Bru, então possivelmente ia chamar a Bruna de Bru. E ela, nossa, não imagina, eu te adoro, eu tô adorando trabalhar com você. Eu vou passar a chamar
0: é? de bruxa. Ela não sacou, porque ela não estava ali, né? Socialmente. É porque a interação social envolve outras coisas além da comunicação verbal, né? E a gente perdeu essas outras, perdeu assim, né, a gente isso ficou bem diminuído, assim, durante a pandemia a gente não tem muito, não tinha muito outras formas de Sim. conhecer o outro que não fosse pela sua comunicação verbal, é, no máximo de uma câmera, assim
1: é, então... e tem muitos relatos no sentido de, ai, algumas pessoas estão falando, acho que eu, eu perdi a habilidade de conversar parece que eu não consigo terminar uma ideia, uhum. eu começo a falar e não termino, parece que as palavras me fogem, isso eu escutei bastante no consultório eu escutei é, de que depois de um encontro a pessoa fica ruminando o pensamento de ah, acho que eu falei besteira, será que eu tô chato? será que... overthinking, né? A é, situação.
2: Exato. ou da exaustão, né? porque você ficou se esforçando muito ali e é exaustivo, né? exaustão uma coisa que eu fiquei me perguntando muito que eu nunca tinha me perguntado antes eu sempre achei, tipo, como é que se conhece uma pessoa nova, né? como é que se faz amigos novos? eu nunca tinha me feito se questionar. E hoje eu me faço. E eu me faço muito por conta da minha filha, que tem quatro anos. E eu fico me perguntando, tipo, como é que a gente fica amiga das mães? Como é que ela vai ter uma amiguinha que vai vir na minha casa? Porque para hum. isso eu preciso ficar amiga da... Da mãe, da mãe, né? É, minimamente. Porque elas são pequenas, minimamente. Por se conhecer, ela precisa saber quem sou eu e tal. E como é que as mães se conhecem? Aí fui perguntar pra várias pessoas, ah, na porta da escola. Mas não tem mais isso, né? Primeiro que a escola voltou agora há pouco. As pessoas chegam lá correndo pra pegar, voltar, porque mudou toda a rotina das pessoas. Tem duas saídas, então tem 11h20, depois 11 h Fecha o portão aí, depois 11:40, h 40 então metade vai às 11h20, metade vai às 11h40, pra não aglomerar na porta. E aí eu fico me perguntando como é que eu vou conhecer pessoas novas? Como é que minha filha vai fazer amigas novas e trazer pra casa, né?
0: É, é uma questão que... Tenho me perguntado bastante. É, é bem curioso isso mesmo, porque é, a gente acabou que. Nessa pandemia, eu, pelo menos, e eu acho que as pessoas que eu tenho convivido, e os pacientes, acabam que a gente estringiu muito o contato social para quem a gente já conhece, pô. Né? Já é difícil manter a relação com quem você já conhece. Já foi Exato. difícil manter. Imagina fazer amizade nova. Avalia isso.
2: Exatamente. Então.
0: Eu acho que é, é, vai ter que redescobrir mesmo como é que a gente vai fazer essas novas interações. Por quê? Vai acabar acontecendo. Somos seres sociais, a gente precisa disso. Até, a gente precisa do social até para desenvolver outras habilidades, né? Então a gente precisa estar em, em, assim, vivendo as interações para sei lá, ter empatia, compreensão, saber se comunicar... É, resolução de conflito, tudo, autocontrole, se colocar na sociedade. Então você desenvolve outras habilidades sendo que viver socialmente. Eu acho que a gente vai acabar descobrindo novas formas mesmo, assim, de, de fazer essas novas habilidades. Eu nunca tive perguntado isso, Tati. Agora você falou, eu fiquei pensando também. A gente é meio. Como é que faz amigo novo, hein? É. é. Uma
2: coisa que sempre aconteceu naturalmente, né? Tipo, é, você vai lá num tipo... curso, aí você entra, e daqui a pouco você vê uma pessoa que tem a ver com você, sei lá, julga que tem a ver com você, porque você vê é. só por fora, aí você senta do lado, começa, enfim, trabalho e tudo mais, mas ficou ah, um pouco mais internet. difícil, né?
0: É, assim, tipo... Internet, eu, pego, eu cogitei
2: seriamente entrar num aplicativo de amizade, gente, <risos> ultimamente. Bichinha. Cogitei seriamente. Eu falei, nossa, eu tô numa cidade nova, não conheço muita gente. Falei, quem sabe? Mas sabe e que eu, eu tenho pacientes que fizeram isso. Que foram morar em outro país e que fizeram isso. e Que foram jantar com pessoas. Ai, e gente.
1: Que conheceram. É, aí nesse ponto eu tenho o lugar de fala, né? Eu também não fiz, né? Foi muito difícil pra mim, é... Na, na
0: pandemia, porque eu sou zero online, vocês sabem ai, Luísa, pelo amor de Deus gente, Luísa não, não dá ela, ela foi obrigada a fazer o um Instagram, porque a pessoa não conseguia se comunicar com ela <risos> eu assim, eu fiz
1: Instagram quando eu vim pra cá, porque os meus amigos falaram não, agora você vai ter que fazer o um Instagram, porque eu quero saber como é que você vai estar tá lá e eu posto uma vez por vez, né, no Instagram esse pessoal <risos>
0: É, gente, se eu não estivesse fazendo esse podcast aqui com a Luísa, eu não sei o que seria da nossa interação social. Sim, ia ser escassa. É, é muito difícil. Eu tenho... E
1: aí, isso dá até outro tema. Eu gostaria até, se tiver algum, algum frequentador aqui do clube que tenha essa dificuldade de uma pessoa que não é muito online. Mas eu gosto muito. Ao con... contraponto, eu adoro gente. Eu adoro conhecer pessoas. Eu adoro o lugar cheio. Eu adoro feira. Eu gosto de gente. Não é toa que eu sou psicóloga. Eu adoro escutar a conversa dos outros desconhecer a vida dos outros. E aqui na, na pandemia, eu tô na cidade que mais teve lockdown do mundo. Que delícia. <risos> e eu Tudo. sempre pensei assim... Ah, como é que eu vou conhecer alguém? Ah, vou fazer um curso, né? Vou fazer um curso disso, vou entrar numa aula daquilo e vou é, fazer alguma coisa. Só que não, não tive isso. E realmente, agora que eu tô começando a fazer amizades, porque a vacinação avançou, as coisas estão melhorando e tal. Mesmo assim, é estranho, porque eu pratico yoga há muitos anos. Aí é yoga que, às vezes, dependendo da, da restrição, ia e voltava. Mas é isso, pessoas chegavam lá de máscara fazia tira, cada um né separado o distanciamento número x de alunos tal tirava máscara fazia prática colocava máscara voltava para casa tudo bem restrito e aí é, eu fui fiz um, um curso meio workshop de um pouco mais longo assim de duas horas esse sábado e aí acabou o curso aí a professora falou ah, a gente vai tomar um café quem quiser e tal aí uma menina Veio pra, tipo, é, conversar comigo, eu conversei um pouquinho, mas eu não fiquei. E eu fiquei aquela dúvida, assim, de, ai, eu deveria ir pro café e conversar com essas pessoas e daqui de repente fazer uma amizade. Mas eu fiquei exausta já, eu já quis voltar pra casa. Eu falei, ai, não, que já é foi. é um relato
0: que a gente tem ouvido é... muito esse negócio da exaustão pós-interações que antes não causavam nada na gente, né? Sim, já, Sim, pra mim já tinha sido um pouco
1: demais ter ficado duas horas no curso, né, interagindo e aí já tive um, um small talk eu também ao mesmo tempo que eu gosto de conversar eu gosto de intimidade sabe eu tenho muita dificuldade uhum. com small talk por isso talvez eu tenha dificuldade de, de começar relações online porque você tem que fazer aquela ah, aquele episódio que a gente fez com o Danilo da né, Jéssica de, de flerte Sim, dos, dos flertes eu uhum. não tenho essa habilidade assim é, para mim é um, é um pouco difícil então eu voltei, eu voltei pra casa e eu, eu me vi. Eu tenho consciência que teve aquele momento que eu parei e pensei: should I say or should I go? <risos> <risos> e aí eu falei: e você ah, go. é Eu catei, subi na bicicleta e fui embora. porque andando de bicicleta escutando música sozinha. <risos> eu já tinha
2: sido demais. Olha aí, foi
0: é. pra sua interação com você com, mesmo. Comigo mesmo. Eu nem fui, eu nem voltei pra casa, sabe? É, não era nem de voltar pra casa, era só de não estar com outras pessoas. É, Isso é forte. E, e pessoas que eu não conheço, assim, já. Eu fiquei, é porque uhum. tem uma
1: preguiça também, a contraponto de. Ah, então eu sou a Luísa, eu sou brasileira, eu sou psicóloga. Ah, eu tenho parceiro, tô aqui, gosto disso, gosto daquilo. É, e assim, foi um pouco demais. Aí eu fico pensando que as pessoas também ao mesmo tempo, tá, como que eu faço novas amizades, é por aí, mas antes disso, eu acho que a gente ainda tá num passinho de, ai, ah, quero encontrar as pessoas que eu tenho intimidade e que eu não tenho porque exige Sim. mais habilidade social você fazer novas amizades vocês não acham?
0: Exige exige Sim. muito, exige. e ainda mais conforme como a Tati falou, né, você vai ficando mais velho também, você fica super acomodado nas suas relações, muito difícil você fazer uma melhor amiga depois dos 30 anos, sei lá, é. eu chutei um número aqui.
1: Sim, seria ótimo. Eu tenho em mente esse plano. Eu tenho muito medo disso, sabe, Jéssica? De ser uma pessoa que vai envelhecendo e não vai fazendo novas amizades. Até porque, como eu falei, eu gosto de gente. E eu gosto de gente de tudo quanto é a idade. Eu tenho amigos de, de 60 a 20, sabe? Não tenho essa, essa coisa de, de idade. Mas eu percebo que nesse momento agora, pensando no que a gente tá falando aqui, de isolamento, fazer novas amizades também vai exigir um pouco mais nesse sentido de ter mais habilidades. Além da idade, é, é. né? Porque a idade também já é um... Porque as pessoas de 20 uhum. anos... Né? Eu lembro, quando a gente tinha 20 anos, era mais fácil. Não sei, você ia pro, ro... ia pro rolê, já ficava ali amigo e tal. Me parecia mais fácil. Acho que
0: é outra energia, é. é outra energia. Você tá com outra é. disposição. Hoje eu tenho
2: super vontade, e eu sempre pensei nisso, desde que a Sophie nasceu, de fazer amigas mães pra poder trocar essa parte, né? Eu tenho a maioria das minhas amigas, não tem filhos. As que tem, tem filhos de idades muito diferentes e quando a gente se encontra, às vezes é pra gente se encontrar, né? Não é em função da criança, né? Então, é aquela, aquela interação que as crianças conseguem brincar e você consegue conversar com a pessoa ao mesmo tempo, falar de como tá
0: a vida, Ai, a maternidade. Eu tenho, eu tenho essa fantasia, eu tenho essa fantasia. <risos> é, eu também, mas
2: não rolou até no parquinho, né? Fazer eu... amizade no parquinho. <risos> <risos> exato, exato Ao mesmo tempo que a gente que Muitas mães falam que tem preguiça Mas assim, se você achar pessoas legais Que tem a ver com você E tal, é, é, é super legal Porque é, esse, é o programa, né Você fala, ah, vamos comer uma pizza Porque tá todo mundo cansado Enfim, Isso. e as crianças brincam Ao mesmo
0: tempo que você conversa enfim é. E a pandemia atrapalhou esses planos <risos> e São Paulo, eu ia falar disso. E São Paulo também tem esse perfil, né? Porque aqui em Brasília uhum. a gente tem condomínios, a gente tem lugares, quadras, né? Enfim, Sim. coisas que facilitam essa interação. Por exemplo, eu moro num condomínio. E aqui no condomínio eu desço com a Helena e tem várias mães, assim. E aí, que uma, uma delas fez foi: ah, vou te adicionar no grupo das mães. A princípio, se fosse outra época, eu falaria: talvez não. Grupo das mães, é. É, é difícil é, um pouco,
2: depende do papo que vai rolar
0: eu assim, pensando, peraí, voltaram em quem? sacanagem <risos>
2: boa, acho que é um pré-requisito é, é um pré-requisito
0: importantíssimo <risos> Aí, eu, ah. Ah, tá, porque eu não tava afim de lidar, né, Aí eu, não, tá beleza, vamos, vamos nessa e aí, não são amizades profundas até então, porque minha filha é muito novinha, mas assim, até agora eu interajo, então eu consigo descer e ter um papinho de, de mãe Entendeu? Que não é small talk, assim, você não precisa saber, ah, eu sou isso, sou aquilo. Tem gente que nem sabe o que eu faço da vida, entendeu? Porque a gente só fica falando dos filhos. Sim. Ah, porque agora ela tá fazendo isso, menina, eu vou te dar isso. Ah, tem isso aqui que é legal, aí me pá. Pa... A gente troca, como você disse, é pelas crianças, não é muito não é muito sobre a gente, entendeu? E aí é, é legal, mas vai assim. ficando
2: íntima e aí eu acho que tem a parte do desabafo também. Eu li outro de um, um negócio no Instagram que era toda mãe precisa de uma amiga mãe pra reclamar de ser mãe. <risos>
0: sobre isso ficar mais íntimo pelo desabafo. Isso, é, isso, é, isso. Desadado, é. Isso, aí quando as noites são ruins, aí a mãe desce, coitada, toda acabada, lascada, e falou, oh, ô bicha, foi ruim a noite, foi, pois é.
1: O perrengue une. <risos>
0: E aí é isso. Aí você vai, enfim, eu achei esse meio, assim, de... Tá, eu abri, esse, eu abri esse espaço, porque eu não abriria em outra época, outras situações, de... Ok, vamos lá nesse grupo de mães do WhatsApp e, e vamos ver. E eu acho legal, assim, porque tem aqui... Sei lá, a gente deu aqui também outro perfil. Mas rola muito também pais, né? A gente tá falando de mães, mas rola muito pais. Pais homens, que eu digo, né? Que descem com os filhos também e tal. E aí Sim. eles conversam muito, assim, também. E acabaram criando... Eles têm... Eu, eu sou nova, né? Na galera aqui dos, dos pais e mães do, do condomínio. Mas eles têm um, um grupinho, assim, que eles vão tomar... Isso que você falou, Tati, vão tomar um vinho. E aí todos os outros filhos ficam em outra casa, dormem juntos. Eles ficam, entendeu? só tipo, É, é sim, e aí eles falam... É, eles falam, Jéssica, aí eles falam, ah, se a gente chamar, você vai? Aí eu, ai, vamos esperar um pouco, então. Espera, não sei. Porque... <risos> É isso, assim, você consegue. Como você tem coisas em comum, você vai se virando e tem um conforto. É isso que você falou, vou tomar um tô cansada. O vinho tem que acabar no máximo meia-noite, porque eu moro da manhã, não vou passar a madrugada varada aqui. Exato, exato. Enfim. Vai é... acabando a energia, né, também. Então tem a idade. Exato. E, e... e aí acaba facilitando, porque esse. Que é o que eu acho que a Lu falou, assim. Como fazer novas amizades exige certas habilidades sociais? Quando você já tem um assunto muito óbvio em comum, é, fácil. é mais fácil. Exato. E aí você cria um você acaba criando uma intimidade mais rápido também, sei lá. É, acho aí, que Acho que
1: a maternidade e a paternidade ajudam isso no caso de vocês. Mas eu fico pensando aí, já que não tem outros lugares óbvios, porque você não tá fazendo um curso, você não. É, isso, é tipo a moda, que... É, a menina que deu o exemplo da, da faculdade. A faculdade é um tema em comum. Porque quando você tá ingressando na faculdade, você tem várias dúvidas. Como é que funciona? Falar mal de professor, falar bem de professor. Hum então se você tira isso e só fica no, no burocrático da ação de, do conhecimento cru, do trabalho. É, do trabalho você tira a habilidade social e essa coisa da exaustão também é. esse final de semana eu fui num show Gente, que, que fui ressaca. Eu nem bebi assim, <risos> nada, mas eu fiquei assim.
2: <risos>
1: muito cansada, exaurida mesmo. E Fiquei pensando... A galera fica pensando em carnaval? Será que a gente vai dar conta, sabe? Menina. É, é. Eu também acho que tu sei. Acho que tem que ser assim, baby steps mesmo. A gente tem que dar passinhos... É, é, nessa socialização, porque Nossa, é, é, é muito Intenso pra quem tá dentro da toca Saindo é, aos Sim. poucos Enfim, outra coisa Que também é, escutei relatos Que faz sentido é de ah, saí com, com os meus amigos, mas aí no outro dia, tanto essa exaustão mental... Mas todo mundo tava meio doente, todo mundo ficou meio resfriado. Aí fica com medo de ser covid. Ah, é. Mas é porque a imunidade ah. tá baixa. Então, independente do covid.
0: Sim, sim, sim. Sim, já, já, já está baixa,
1: né? Já está baixa. Muita gente não se alimentou bem, muita gente não fez atividade física. Porque realmente quem conseguiu fazer isso... Exato. Parabéns pra você, Deveu mas não... Pouco
0: sol, né? Pouco sol. Deveu muito sol.
1: Não, eu, gente, tava agora eu ainda tô branca, mas eu cheguei num nível que a minha mãe um dia tava falando com ela no, no FaceTime assim, na videochamada, e ela minha filha, você tá muito branca o que, que tá acontecendo? <risos> você tá pálida, eu não mãe, é falta de sol mesmo <risos>
0: Literalmente falta do sol. Falta do sol. É, porque... Mas é isso que você falou, assim. Eu acho que a gente é baby steps, assim. Vamos retomando aos poucos. E já entrando naquele outro tópico que a gente queria falar é... Enfim, que eu, eu tenho visto isso muito no consultório. Eu vejo isso muito nos amigos, mas vi isso vindo no consultório forte também. Esse lance da fobia social. De como isso, de repente, ficou mais ficou mais evidente. E aí eu até queria perguntar pra você, Tati, o que que é assim, pra gente explicar, né, pros ouvintes mesmo o que que é essa fobia social? Porque até que ponto as pessoas falam, ah, eu me tornei uma pessoa com fobia social. Falando isso de maneira de senso comum e até que ponto é técnico mesmo dizer isso? Ai, uma coisa, uma coisa que eu gosto de usar pra definir o que
2: que é um transtorno mesmo, né a gente pode falar em ansiedade social, né? Tipo, eu tenho uma ansiedade, eu fico pensando muito no que os outros estão pensando de mim. Enfim, tem pessoas que são mais ansiosas relacionadas às relações sociais. Agora, eu gosto de falar que quando a gente vai definir um, um transtorno, pelo grau de sofrimento e de impacto na vida, né? De, prejuízo, né? De prejuízo, grau de prejuízo. Então, às vezes... Por exemplo, a pessoa, ela realmente não consegue, sei lá, ir ao banheiro em lugares quando ela não tá em casa, ou abrir a boca pra falar quando tem mais de duas ou três pessoas, ou enfim, milhões de exemplos, mas o impacto que isso tem na, na vida mesmo, né? O prejuízo no, na funcionalidade da vida. É, e aí são graus e graus de fobia, né?
0: Teve casos que foram realmente diagnosticados e aí me, me encaminharam porque existiu essa, esse diagnóstico do, da fobia social. E tem muita gente que fala assim, ai, ah, Jéssica, saí da pandemia eu estou super com fobia social. Ah, tô com fobia social. E, tipo, diferenciar isso é importante, é isso. Existe uma ansiedade, talvez, né? A gente saindo agora de uma pandemia, existe uma ansiedade, existe uma exaustão, existe uma certa perda de habilidades sociais, mas isso não é uma fobia social especificamente, né? A fobia sim, sim, envolve sim. prejuízo, envolve sofrimento. É, enfim, hum. é um transtorno real, oficial, né? E aí precisa de outros sim. critérios.
1: Uma coisa de incapacidade mesmo. Porque uma coisa é uma dificuldade, consciente até, de... Ai, tô com dificuldade de falar aqui. É, será que meu papo tá chato? É, a outra coisa é de... Eu não consigo. E aí eu nem vou sair. É, porque não, eu prefiro não lidar com isso então acho que a gente está a gente está numa situação de trauma coletivo que é a pandemia a gente precisa aceitar que é um trauma e esse trauma vai ter transtorno pós-traumático e um dos sintomas, me parece é essa dificuldade à volta na habilidade social mas é uma dificuldade, ela não é impeditivo para que você queira porque essa é um pouco a diferença né? por mais que eu tenha uma dificuldade, eu ainda quero muito Ver meus amigos e eu consigo passar por cima disso, de, dessa, desse desconforto. A fobia, a pessoa não consegue passar por cima do desconforto. O desconforto causa uma dor tremenda que ela fica paralisada. É, quando a gente pensa em qualquer fobia, assim, a gente pensa em uma pessoa meio congelada, assim, né, quem tem aracnofobia, vê uma aranha, a pessoa trava, Sim. ela trava ela não consegue, ela, ela tem uma dificuldade de nação de, ela não consegue nem correr e nem, e nem enfrentar, ela fica ali então acho que é bom pro ouvinte entender que a fobia ela deixa a gente paralisado mesmo e depois, né um, um, nossa, por que, que eu travei, Por que, que eu não consegui enfim, vários questionamentos
2: é... e a diferença de timidez também, né você pode ser muito tímido e não necessariamente ter uma fobia social. Né?
0: Boa. Legal, boa. É,
2: tem isso mesmo.
1: É, agora, outro ponto que eu quero trazer é uma coisa que tá na minha cabeça. que a gente tá em constante mudança, certo? Então, nós, a gente mudou. A gente tá tendo esse encontro aqui agora. Depois de, de, dessa gravação desse podcast com essas maravilhosas, é, a gente vai sair daqui diferente dessa conversa. E passaram-se dois anos e a gente mudou os nossos amigos é. também sabe? É claro que essencialmente Sim. assim, a essência e tal a pessoa em traço de personalidade não é uma coisa tão fácil assim, de ser mutável, mas os gostos é, às vezes você Sim. de repente cansou, não quer ser mais tão baladeira, ou tá escutando um tipo de música, ou é, as pessoas
2: não se identificarem mais né com as pessoas
1: uhum. de você sair, eu escutei esse relato assim de, nossa, meus amigos são muito chatos <risos> Eles são muito chatos, meu Deus. Outro, outro também é, relato que eu acho que tem a ver um pouco com essa de ser, Ai, as pessoas estão reclamando demais, as pessoas estão reclamando demais. As pessoas estão reclamando porque a gente está num momento foda, né? Um momento difícil. Então. Só que aí você sai, de repente, de casa com uma esperança de se distrair, né? De se divertir, só que aí tá todo mundo também tá bem mal. E aí. Então tem esses dois fatores, assim, um que as pessoas realmente estão. É, talvez um pouco irritadas e, e críticas, e porque tá pesado, não tá, ninguém tá bem, né? A gente precisa assumir isso, gente. Ninguém tá bem, ainda, ainda ninguém tá bem. As pessoas estão se virando, né? Dentro das, das possibilidades dela. Mas o segundo, segundo fator é esse: é que as pessoas também mudaram. Porque em dois Exato. anos. É, a gente muda, a então gente você muda vai ter muito. que reencontrar os seus amigos você vai ter que é, ter uma curiosidade também de como que foi né, esse processo para ele ser o que, que ele mudou nesse processo e até mostrar o que você mudou e falar algumas pessoas também estão com essa dificuldade de falar assim ah eu, eu não gosto mais disso é, uhum.
2: mas será que se eu
1: falar a pessoa não vai mais gostar de mim porque era uma coisa que a gente fazia juntos antes mas enfim
0: então isso também é, um, é uma questão. É porque é isso. A gente, a gente fica com aquela sensação de que... Ah, não. Tudo deu pause. E aí vai voltar tudo como era. Não. O novo não. normal. que Eu peço é. essa expressão. Sim. É tipo... Não. Não tem novo normal. É, é o diferente. É, é, é outro caminho. É diferente. É. E aí é isso que você falou mesmo. As pessoas... Com algumas amizades eu sinto isso muito. E assim, eu vejo isso também nos pacientes. Assim, aquelas amizades que se manteve muito próximo durante a pandemia... Acaba que as coisas nem se alteraram tanto, assim, eu acho. Alterou o decurso do tempo, né? Mas, assim, não a interação, né? A, a dinâmica da relação. Mas, realmente, amigos ali que você encontrava... Era mais de encontrar em situações do que planejar encontrar. Realmente, aí você vê a diferença. Aí eu acho que vê mais, né? A diferença, na verdade. Mas nada que também seja só ruim, né, gente? Tem, as, as mudanças vêm também pro bem, pro bem né? Pro positivo.
1: Aham. Uhum. E, e entender gente. que é um momento de adaptação mesmo, porque a gente teve que se adaptar a que existe que existe o Covid, que a gente precisou ficar em isolamento e agora a gente vai ter que se adaptar é, a sair e a reconhecer o outro e, e ver suas diferenças e
0: todo esse processo. As novas práticas sociais também que vão é. dar, né? vai ser vai ser
1: de antes do ajuste, a gente precisa desajustar, né, assim. E se
2: expondo aos poucos, né, em situações sociais, né, a exposição gradual, né? <risos> tipo, se é tão difícil, faz um esforcinho, vai se expondo aos poucos, porque é importante, né?
0: É importante a gente sair da zona do de conforto, a zona de desconforto, que é a pandemia nos é. trouxe. Exato.
1: Total. E ainda tá rolando. Né? E a gente acha que tá tão. É isso. Tá tão traumatizado que aí vem nova variante. Aí todo mundo desespera. Ai ah, é, oh, meu, meu Deus. A vacina Gente, nova... eu não
2: sei mais como me vestir. Isso é uma coisa também. Ah,
1: eu também é mudei
2: Pra sair, assim, não sei. Eu só sei me vestir confortável pra ficar em casa e aparecer na câmera.
1: <risos> Mas olha, eu também tô assim. Eu falei que saí sábado, aí uma amiga veio aqui, a gente ia pro show. E aí eu falei isso. Eu falei, gente, tem tanto tempo que eu não vou numa, num lugar meio baladinho, assim, que eu não sei que roupa vestir. Ela falou assim: tem Ah, roupa, eu... ah, não. Ela virou pra tem mim. Nem roupa, <risos> Doou tudo, né? Não vou usar é mais, né? Mas ela falou pra mim, falou assim, ah, não, fica tranquila, eu troquei de roupa cinco vezes. Aí eu, ah, ai, que bom escutar isso. <risos> eu fico aliviada, porque eu já tava assim, nossa, Luísa, pelo amor de Deus, tem tanta roupa, não vai, como assim? Eu troquei, troquei nossa, duas sabe. vezes. Eu não
0: tenho ideia, se eu fosse sair hoje pra balada, eu, eu não sei nem que roupa que eu ia botar, é real. Isso é real. Porque mesmo agora, durante todo esse processo, eu não fui ainda pra uma balada, né? Balada, balada. Então a gente vai para casa de amigo, então ainda assim uma roupa confortável, você vai OK, você não vai gostar em casa, Sim. mas você vai com uma roupa confortável, você não vai de roupa de balada. Make, aquelas make mega elaborada, minha filha, carnaval que lute. <risos> ai Pois eu coloquei Exato. uma blusa
1: brilhosa Glitter, delineador azul E foi ótimo Isso. Mas até eu chegar lá demorou Eu falei, gente, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? Ah, Mas tem coisas mesmo que eu, eu tirei do meu armário com a pandemia E eu concordo com a galera jovem é, Geração Z Que fala que calça skinny não rola mais Porque eu não consigo mais colocar uma calça skinny Eu não consigo, gente mentira
0: nossa não aí eu, aí eu não abandonei não eu, eu abandonei total eu só tenho roupas
2: calças confortáveis tipo calça de... jeans faz com certeza faz dois anos que eu não uso os sapatos não saem do armário eu aderi a uma Crocs ah não eu nunca tinha usado não, na vida ah não, você entra pro time tipo da, é da minha Crocs.
1: companheira todos os ai, dias ai não, gente, não, a Crocs eu não consigo eu
2: julgo eu julgo, eu não dou conta também é feio pra caramba, mas ninguém tá vendo né? Sim. e então, é muito confortável dá pra usar no inverno de meia dá pra usar ah, no, no verão sem meia
0: eu não te uso, não não, ah, assim, é a galera. A tá se entregou. A tá se a se entregou. <risos> mas assim, lá, uma... eu
2: moro no, no, no barro hoje, você só você dá uma esfregadinha, seca rapidão. Ah, não! Sei lá, gente. <risos> mas sabe que tem uma galera querendo estilizar a Crocs, né? É, deixar ela
1: tipo com então, adereços cu. e tal. Cool, é, mas Mas ah, não, gente.
0: Não, não, não É cu. muito feio. Não tem como ficar bonito. Eu não, tô, medindo, bonito. não ultrapassei mas eu não curso pra cima, eu não curso pra cima esse limite eu não que passei, não mas, custo, mas Deus sabe o dia de amanhã. Põe uma no pé qualquer um dia pra você ver se não, setinha. não faça
1: isso, Jéssica, é o caminho sem
0: volta
2: é o caminho sem volta é o caminho sem volta
0: não gente, olha, eu pretendo, não pretendo ir por esse caminho eu sigo nas minhas havaianas
2: Então tá bom,
0: meninas Obrigada pelo papo Foi ótimo Sim. Voltaremos às nossas habilidades Quem sabe um dia nos encontraremos presencialmente Ai, sonho é. Eu sonho pra esse momento pois é. Vamos, hum, e o look com tem com que estar tá bafo. Uma confra da firma, <risos> Na Vamos. <compra> da firma. <risos> Uma confra da firma Então tá, meninas Beijos Beijos, meninas Até. Beijos
2: Lembrando que esse podcast é uma produção do Arroba Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram. As artes são feitas pela Beatriz, do Arroba Atento e Forte. E a edição do áudio é feita pelo Aloysio, do Arroba Som do Cosmo. Até mais!